0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“空洞无物”。成语的主人公。叫做周乙，生活在西晋末年和东晋初年，而这个成语，则是他和另一位大名鼎鼎的历史人物王导相互之间的调侃。周乙这个人呀、啊，特别有魏晋名士风度，他有三个特点：一是神采好，二是酒量好，三是气度好。我们分别来说，先说神采好，《晋书》形容周乙是神采秀彻。就是说，他神采奕奕，容貌风度既俊朗又清澈。接着再看酒量，同样根据《晋书》的记载，周乙开怀畅饮起来，一次能饮酒一担。我们知道，杜甫在《饮中八仙歌》里写李白是“李白斗酒诗百篇”，号称诗仙的李白一般喝酒也只不过一斗，周乙。却能喝一担，也就是十斗，这个酒量可以说相当惊人。因此啊，在当时，周乙的酒量号称无人能敌。据说有一次，周乙一个老朋友前来看他，两个人聊得高兴，就拿出了两担酒畅饮，喝到酩酊大醉。结果第二天醒来，周乙神采奕奕，那个朋友却已经醉死了。说完神采和酒量，我们再来看气度。之所以说周乙气度好，是因为他心胸开阔，性格宽和，对人对事能从大节上着眼，而不被无聊的琐事烦扰。有一个故事啊，说周乙年轻的时候，因为才华好、名声大，被自己的弟弟嫉妒。有一次，兄弟二人喝酒，他弟弟借着酒劲儿开始发脾气，情绪激动起来，就拿桌上的蜡烛台朝周乙扔了过去。周乙呢？他略一闪身，躲过了扔来的烛台，然后只是轻描淡写的说了一句：“你用火攻的方法，实在是下策呀。”中国有句古话叫“宰相肚里能撑船”，这句话用在周乙身上，那是再合适不过了。而成语“空洞无物”最开始就用来形容周乙这种豁达洒脱的肚量。周乙喜欢喝酒。性格又宽和大度，自然心广体盘。有一次，王导和他开玩笑，就用手指着他的肚子问：“这么大的地方，里面都装了些什么呀？”周夷怎么回答？他说：“这里面空洞无物，但是你这样的人装上几百个，那是不成问题的。”从此也就产生了“空洞无物”这个成语。这个成语最开始跟“宰相肚里能撑船”是一个意思。可是日后，随着时间的演变，它的含义也逐渐发生了变化，成为了一个贬义词，就用来形容一个人言谈文章浮夸空洞、不切实际了。那和周乙开玩笑的这个王导是谁？他是东晋南朝第一等门阀士族琅琊王氏的代表人物，也是促成东晋政权建立最重要的幕后推手。东晋建国之初，号称“王与马，共天下”。这个“王”就是以王导为代表的琅琊王氏。大家如果看过《二十四孝》，会记得里面有一个王祥卧鱼的故事。这个卧冰求鲤、以孝顺后母、友爱兄弟著称的王祥，正是王导的伯祖父。而一代书圣王羲之，则是王导的侄子。王导对于周乙啊。非常欣赏，两个人的关系也十分密切。周乙调侃王导说：“你这种人，我肚子里能装下几百个。”王导也毫不在意。但是周乙最终却间接的死在了王导手上，这又是怎么一回事儿呢？事情还得从东晋初年门阀士族与皇帝的政治斗争说起。晋元帝能在建康，也就是南京，重建被五胡乱华摧毁的晋王朝，王导和他的堂兄王敦发挥了关键作用。东晋建立之后，王导在首都执掌朝政，王敦则统帅大军，在长江上游武昌控制局势。兄弟二人出将入相，但皇帝也就被架空了。久而久之。晋元帝想要重新夺回皇权，也就不可避免的和王氏家族发生矛盾。这一矛盾愈演愈烈，最终促使王敦举兵造反。造反之后，王敦率军东下，一路势如破竹，直取首都建康。而此时，夹在王敦与晋元帝之间的王岛，处境非常危险，随时有被满门抄斩的可能。这时啊。王导把目光投向了周乙，希望他能为自己在皇帝面前说上一两句话。周乙呢，他真的没有辜负老朋友，在晋元帝面前极力证明王导的忠诚。但是离开皇宫见到王导之后，他那份率性而为的名士风范又发作了，对王导是冷言冷语，态度恶劣。身处险境的王导当然觉得心寒，而且也不由生出了几分怨恨。等到王敦攻克了建康，需要处理一批晋元帝的拥护者，于是就怎么对待周乙的问题咨询王导，说是不是要把他给杀掉？这时啊，王导不置可否，用沉默的态度默许了王敦的提议，而周乙也就被王敦给杀害了。说到这儿，故事还没有结束。许多年后，已经身为丞相的王导查看宫中留存的档案，不小心看到了当年周乙为了保护自己而给皇帝写的奏章。这时啊，王导才知道老朋友当年的一片苦心，他不觉老泪纵横，叹息道：“我虽不杀伯仁，伯仁由我而死，幽冥之中。”父子良友，伯仁是周乙的字。王导在说，周乙虽然不是我亲手杀害的，但对于他的死，我却有无法推卸的责任。冥冥之中，辜负了当年的好友啊！而这声叹息，也成为王导与周乙一生交往的绝唱。